0: Vamos a leerlo hasta el versículo 5, una vez más, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la, a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ore conmigo, por favor, Padre. Te pedimos tu dirección. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Reconocemos que tenemos una gran necesidad de sabiduría tuya. Reconocemos que cada uno de nosotros tiene falta de sabiduría. Y danos abundantemente de ella. Padre, sabemos que es a través de esa sabiduría, de esas riquezas maravillosas que tú... Nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos alcanzar realmente ese nivel como tus hijos. Gracias Señor porque a través de esa sabiduría encontramos tu perfecta voluntad. Gracias Señor porque a través de esa sabiduría nosotros podemos caminar en tu voluntad. Así que háblanos en esta mañana, abre nuestro corazón y que estemos dispuestos a recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén bueno, voy a continuar con el tema que traemos de la necesidad de adquirir sabiduría de Dios hay gente que piensa aún dentro de las iglesias que no se necesita tanta sabiduría de Dios pero yo creo que cada uno de nosotros en la problemática que cada uno de nosotros podemos encontrar en nuestra vida diaria nos encontramos muchas veces con la gran necesidad de decirle al Señor, Señor yo necesito sabiduría, yo necesito de tu sabiduría, yo no puedo continuar haciendo correctamente tu voluntad si tú no me das de tu sabiduría. Y esa gente que dice, o que a lo mejor no lo menciona con su boca, pero que con sus actitudes demuestra que no hay necesidad de la sabiduría de Dios, nosotros podemos evidenciar en su vida claramente... Pues que hay carencias, ¿verdad? Entonces, este, en este tema que estábamos hablando nosotros de adquirir la, la necesidad de adquirir sabiduría Nosotros estamos tratando un punto donde nos quedamos a medias Acerca de que tenemos la necesidad de tener una buena actitud para adquirir esa sabiduría de Dios Si nosotros no tenemos o no alcanzamos el tener esa buena actitud Difícilmente podríamos decir que estamos adquiriendo de la sabiduría de Dios y hablamos de algunas buenas actitudes que ya las hemos compartido con ustedes por ejemplo dijimos la primera que deberíamos de tener la buena actitud de recibir la sabiduría si nosotros no tenemos esa actitud de recibirla pues jamás tendremos de la sabiduría de Dios hablamos también de la buena actitud que debemos tener de guardarla en nuestro corazón dijimos que ese guardar se evidenciaba en la obediencia, es decir, cuando guardo la palabra de Dios? Cuando le doy al clic de obedecer, ¿verdad? Y ahí es donde se guarda, se archiva la palabra de Dios, se hace vida en nosotros. Y hablamos por último de la buena actitud que debemos de tener de saberla escuchar, saberla oír como ovejas del Señor que somos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, esto es muy importante, tener Buenas actitudes que nos habla el libro de proverbios Para recibir de la sabiduría de Dios Hoy vamos a ver la cuarta actitud Buena actitud que debemos tener Para recibir la sabiduría de Dios Y esta se encuentra en el versículo 2 En la parte segunda Vamos a leer todo el versículo 2 Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Y la segunda parte dice Si es tu corazón a la prudencia Aquí está otra buena actitud que nosotros debemos tener para adquirir la sabiduría de Dios, inclinar nuestro corazón. Aquí la palabra prudencia tiene relación con la palabra sabiduría. Entonces, en otras palabras, está diciendo si inclinamos nuestro corazón a quién? A la sabiduría de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros debemos de tener la actitud de humillarnos ante la sabiduría de Dios. Y esto es algo que hace falta mucho en la iglesia, esto es lo que hace falta mucho en los cristianos, el sabernos humillar ante la sabiduría de Dios. Mire, hay un texto, anótelo, en 2 de Crónicas 7:14, dice el Señor ahí, si mi pueblo se humillare y sigue diciendo, sobre el cual buscar en, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero comienza diciendo, si mi pueblo, que quiere Dios, que se humille. Si mi pueblo se humillare. Y esta palabra, humillar, en el hebreo hay diferentes palabras, esta es una de ellas. En el hebreo viene de la palabra caná, que significa doblar la rodilla. Significa quebrantar el corazón. Significa someter a. Es decir, diría el versículo, si mi pueblo dobla la rodilla. Si mi pueblo es quebrantado su corazón. Si mi pueblo se somete a mí, su Dios, a mi sabiduría. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Porque ¿de dónde proviene esa sabiduría? De Dios. Entonces, Dios está diciéndonos que si nosotros doblamos la rodilla, si quebrantamos el corazón, si sometemos nuestra vida, nuestro corazón a la sabiduría de Él. Otro pasaje, Proverbios 16, 19 dice, yo te lo voy a leer, tú solo anótalo para no entretenerme en ellos. Proverbios 16, 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y aquí la palabra que es similar a humillar es la palabra humilde y humillar y viene de la palabra hebrea chafal. Con ese, Shafal. Y esta palabra en hebreo significa abatir, bajar. Diría el texto, si nosotros cambiáramos esa palabra, mejor es abatir el corazón. Mejor es bajar el corazón o el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo hace un ratito, compartiendo algo con los servidores... Yo les decía... Yo prefiero humillarme... A que Dios me humille. Yo no esperaría la mano de Dios para que venga la mano de Dios... Y me tenga que humillar en algo que Dios me está enseñando en su palabra... Que yo lo puedo hacer antes, voluntariamente. Y aquí en este texto dice es mejor humillarnos y si lo aplicamos con la sabiduría de dios es mejor humillarnos ante la sabiduría de dios ante lo que dios nos está diciendo en su palabra que esperar que dios tenga que humillarme en, en, a su manera y en su forma cuando yo no yo me resisto él dice en santiago que él humilla a los soberbios a los que se resisten santiago 4 vaya conmigo ahí por favor Verso 6. ¿Lo tienes? De Santiago 4.6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién da gracia? A los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que se abaten. Los que abaten su corazón. Los que se bajan. Ahora vamos a un texto más para que comprendamos... ¿Cuál es esa humillación? ¿Cuál es ese inclinar el corazón ante la sabiduría de Dios, ante la prudencia? Hay un texto más que habla en Isaías 57, 15. Y ahí sí me gustaría que vayas conmigo, por favor. Porque este es un ejemplo de lo que es humillar o bajar el corazón. Isaías 57, 15. Mira lo que dice ahí, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita? Pero no nada más ahí, mire lo que dice después. Y con el quebrantado y humilde, ¿de qué? De espíritu y las, dice perdón de espíritu. Para, ¿dónde estoy? para hacer vivir el espíritu de los humildes, perdón, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí, me, aquí me, me llama mucho la atención este texto, porque aquí Dios nos está poniendo un gran ejemplo de lo que es humillar, bajar, chafal, bajar el corazón. ¿Qué está diciéndonos este texto? Aquí este texto nos está diciendo bien claro que Dios no habita con los soberbios. Dios nunca va a habitar con un soberbio, con un orgulloso, con alguien que resiste su sabiduría. Dios dice aquí que Él habita, aparte de estar en la altura en lo alto, en la santidad, donde es su morada, dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y esto, ¿sabes qué significa? Esto significa una gran lección, lo mismo que Filipenses 2.5, cuando dice ahí que tengamos el mismo pensamiento de Cristo, el mismo sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Dios entonces?, cuando dice aquí la escritura que el que habita la eternidad, él vive con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué es eso? Sino bajar. Dios, mis hermanos, nos pone el gran ejemplo, el alto, el sublime, nos pone el gran ejemplo de alguien que bajó a nuestro nivel para habitar entre nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de bajar de los cielos y habitar entre sus criaturas. Ninguna obligación, ninguna necesidad. Pero en su amor por nosotros, voluntariamente Dios decide bajar, humillarse, habitar entre los hombres. Y si Él, siendo Dios, nos pone un gran ejemplo de humillar el corazón, de bajar el corazón, ¿quién somos nosotros para no bajarlo? ¿Quién somos nosotros para resistir su sabiduría y no aplicar su sabiduría a nuestro corazón? No humillarnos ante su sabiduría. El texto que leíamos mejor es, dice, humillar el espíritu, con los humildes, que repartir despojos entre los soberbios. El Señor lo dijo claramente en sus evangelios, en, en otra manera, Jesús dijo, el que sea enaltecido, se enaltezca, será humillado. Su soberbia va, va a ser despedazada, pero el que se humilla, ¿qué dice la Escritura? Qué importante es humillarnos ante la sabiduría de Dios. Qué importante es quitar la soberbia de nosotros. Qué importante es entender que lo que el Señor quiere es que nosotros bajemos. Nosotros no podemos subir al nivel de Dios. Esto es imposible. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos para estar a la altura con Dios. Pero Dios bajó. Se humilló. Para luego, después de humillarse y morir por nosotros, después nosotros podamos ir a las alturas con el Señor. Por Cristo Jesús. Hay un versículo más de humillar, en Mateo 18:4. Quiero que quede bien claro esta, esta, esta definición de humillar en nosotros, porque hay muchos problemas. Entre nosotros o un grande problema en esto. Dice 18.4. Jesús hablándole a sus discípulos. Mira lo que les dice. ¿Lo tienes? Así que cualquiera que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí. Me recibe. ¿Qué está haciendo Jesús con sus discípulos? ¿Por qué les dijo Jesús que habría que humillarse como un niño? Porque los discípulos tenían problemas. Había problemas acá adentro en el corazón y en la mente de los discípulos. Todavía no podían entender la idea de cómo debía ser el comportamiento de alguien que sigue a Jesucristo. Una de las primeras una de las características primeras que menos debe de haber en nosotros es la soberbia, es el orgullo. No falta quien diga, por mí esto funciona. Por mis oraciones, tú puedes tener respuesta a tus problemas. Nunca se me olvida aquel sapo, ¿verdad?, Aquella fábula del sapo, que es para mí es el mejor ejemplo que hay para los soberbios, los orgullosos. Era un sapo que quería volar. Su deseo era volar porque veía las aves y, y decía, ¡ah, qué bonito de ser volar! Entonces un día le vino una idea y fue con la señora Garza y le dijo, oiga señora Garza, yo tengo ganas de volar, tengo muchos deseos de volar. Y entonces el, aquel, aquel, aquella rana había hecho un, un largo hilo. Y le dijo, mira, la manera en que va a ser tú, tú, con tu pico, agarra de una punta y yo con mi hocico me agarro de la otra punta. Y la señora Garza dijo, no, pues está bien, tienes ganas de volar. Y ahí va la, la Garza, pues el sapo volando. El sapo iba volando, se sentía realizado el sapo. Y entonces pasó por donde estaban los puercos, ¿verdad? Y se los oh, oh. Están sorprendidos, ¿no? y luego las vacas, ¡muu! un sapo volador! Pero luego pasó por los humanos, ya ver los humanos cómo todos lo razonamos, ¿verdad? Entonces los humanos dice, uno dice, ¡ay! ¿Quién fue el autor de semejante obra? Y el sapo se le ocurre decir, ¡Yo! Se le acabó su soberbia, se le acabó su orgullo. Quedaron puros despojos. Para que no nos pase eso en la vida, necesitamos humillarnos ante la sabiduría de Dios. Necesitamos humillar el corazón ante la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos aquí en Mateo 18? Ellos tenían problemas de quién era el mayor en el reino de Dios. Ellos tenían problemas en sus mentes de posición. Ellos tenían problemas en su mente con la idea de... De, de, de este un renombre en el reino del Señor como si fuera un reino natural así lo pensaban ellos pero el reino de Jesús no era así el reino de Jesús eh, no es de esta tierra el reino del Señor Jesús es del cielo es completamente diferente a la idea humana ¿verdad? en los reinos humanos nosotros vemos a alguien que llega al poder y luego luego ya que llega al poder híjole Ahorita ahí en la UDG hay algunos que yo llegué a conocer en la prepa. Y ahí están ahorita de... Compuestos... Importantes. Y tú cuando los ves ni, ni te conocen. Hoy pues si andábamos juntos. Y ¿quién es este pelado? Ah, pero ahora que está ahí en el poder, se siente ese sapo volador. Y cuando en la primera, miren, la primera que abra su boca voy a ver sus despojos porque así es con los soberbios y yo no, quiero verme, yo no quiero verme en despojos en mi vida yo quiero realmente humillar mi corazón y yo creo que tú también lo debes hacer ante su presencia, ante su sabiduría que es muy importante, pues así estaban sus discípulos, ah y Señor, ¿quiénes entre ellos se peleaban? y no, a mí me corresponde, yo tengo más antigüedad, fui el primero que me habló el Señor, él fue primero a la barca, y mi hermano Andrés, y ahí estaba Pedro, ¿verdad? a lo mejor ahí entre ellos discutiendo, por ahí algún dos 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 hermanos juntos que les llamaban los hijos del trueno, así los habían apodado, ¿verdad? Juan y Jacobo se le adelantaron ahí, se fueron y, y agarraron el Señor, aparte y llevaron hasta su mamá para que intercediera por ellos, mamá. Por favor, dile al Señor, mira, yo sé que Él te va a oír, y ahí va la mamá con Jesús, y ay, Señor, te quiero pedir algo. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mis dos hijitos, son una lindura los dos. El uno lo pones a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Y en, qué, ¿En qué reino estaba pensando la mamá? ¿En qué reino crees? ¿En el del cielo? No. Ella veía al rey, ella veía a los que estaban alrededor del rey y veía cómo vivían, con qué comodidades, con qué riquezas, con qué lujo, con autoridad y poder que se sentían los dueños de todo. Y ella creía que así era con Jesús y Jesús le dijo, mujer no sabes lo que pides, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Acaso podrán beber de la copa que yo he de beber y ser bautizados del bautismo con que yo he de ser bautizado? Les dijo Jesús. Ay, ah, como eran hijos del trueno.
1: Sí, sí podemos.
0: Y Jesús le dijo, pues aunque no quieran van a beber. Todos los que me sigan van a beber de la copa que yo he bebido y van a ser bautizados con el bautismo. Que yo he sido bautizado. ¿Sabes de qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando de su padecimiento, de sus sufrimientos, de aquella cruz. Y pregúntenme cómo murieron Jacobo y Juan. Pero necesitaban aprender. Era necesario aprender a humillar, a bajar el corazón. Ay, hermanos, no se imagina en el reino de Dios cómo hay algunos que se sienten como que los ves y hasta hasta, hasta el pecho lo alzan, si este pelado qué? la Biblia dice siervo inútil eres, hermano. Pues que a qué le estás tirando, no hay otro puesto mayor, ¿sabían? En el reino de los cielos, el puesto mayor se llama siervo inútil. A ver, dígalo fuerte. Y sabe lo que significa, no es como en el ejército tampoco, ¿verdad? La palabra inútil en el ejército es muy fea. Tú llegas ahí, si algún defecto tienes y, y este y no puedes marchar, te ponen en tu cartilla inútil. O sea, no, no, no puedes. Eres inútil para agarrar hasta una arma o algo. Y, no, no, este es un inútil. O no ves bien, es un visco, bis, ¿verdad? Ponen inútil. Así les ponen, es terrible, pero eso no significa en la Biblia, saben qué significa la palabra inútil cuando dice que lo que más podemos aspirar para que ni siquiera nos sintamos quien somos, es siervo inútil, la palabra inútil ahí significa no merecido es decir ni siquiera a siervo merecemos tú y yo ser siervos de Cristo es por su gracia eso Llegar a ser un siervo de Cristo es un privilegio porque es por la gracia de Dios. Y estos discípulos no entendían. Por eso Jesús tuvo que hablarles así. Si ustedes no se humillan como este niño. ¿Usted ha visto algún niño peleando con otro niño a los tres años? Peleando con otro. hace para allá, ya soy el mayor. yo soy el mayor. No soy el... Te tienes que someter a mí. Pues los niños se pelean, pues se pelean porque a veces son berrinchudos entre ellos y se agarran en la greña y todo, y, y el mayor abusa del menor. Pero no pelean por puestos, no pelean por una posición, no pelean por un renombre con sus, entre, ay, ay para tener renombre con mi papá y mi mamá. ¿Cuándo me hizo un niño pelear por eso? Era lo que Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen que bajarse al nivel de un niño. En ese nivel del niño, que el niño no está buscando querer tomar una posición o un renombre. A ese nivel, yo, ustedes tienen que estar. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Eso es lo que estaba diciéndoles Jesús. Cuando, mire, mientras ellos pensaban en el dominio sobre otros, en el querer tener control sobre otros. Jesús les estaba enseñando que se tenían que humillar. Bájenle. ¿Alguien, alguien llegó a decir una frase, bájale a tu tesitura. Y es decirle, bájale a tu orgullo. Bájale a tu, a tu soberbia. Así que es lo que el Señor quiere, que hagamos bajar el corazón. En Juan 13, vamos a ver otro ejemplo más de que el Señor nos dejó de esa ese bajar el corazón. Juan 13, versículo 1. ¿Lo tienes? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿A cuánto les gustaría que esto haga el diablo en su vida? ¿Eh? Que el diablo venga y les ponga en su corazón que entreguen al checo. Pero qué tremendo, ¿no? Fíjese, cómo Judas nunca nunca su corazón estuvo con Jesús y abrió su corazón para que el diablo metiera sus pensamientos y sus ideas en él y, y, y usarlo como un instrumento del diablo. Bro. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, vean el verso 4: ¿qué hizo Jesús? Se levantó Jesús de la cena, estaban cenando, y ¿qué hizo el Señor? Se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo. Y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que había ceñido. La pregunta es esta. ¿Por qué lo tuvo que hacer el Señor? Cuando llegaron a la casa, ¿qué no iban los discípulos con el Señor? ¿Por qué no se le ocurrió a ningún discípulo hacerlo? Era una costumbre, era un hábito que cuando tú llegabas a una casa, ahí en la entrada de la casa, ahí estaba la toalla y ahí estaba el ebrillo, que era ese recipiente para llenarlo de agua y lavarle la, los pies a los visitantes, a los que llegaban, los invitados a la casa. Y la función del que hacía eso era la de un esclavo. El esclavo de la casa era el que lavaba los pies a los que llegaban a la casa. Y cuando llegaron a la casa, ninguno de sus discípulos se les ocurrió agarrar la toalla, agarrar el lebrillo y lavar los pies, aun cuando Jesús ya les había enseñado que el que tenía que ser el primero, el grande en el reino, tenía que ser el siervo de todos, el esclavo de todos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Nadie, a ninguno se le ocurrió. Ninguno dijo, ah, yo voy a agarrar la toalla y les voy a lavar los pies. Todos entraron. No, ¿yo por qué? No, mira, nomás cómo trae Judas los pies, bien mugrosos. ¿Quién se los va a andar lavando? Mira, el otro, el celote, verdad, Judas, el celote, ¿no? Es, 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 parecen barro los pies de este cuate. ¿Número quién se los va? Pero el Señor Jesús se quitó su manto, agarró la toalla, agarró el hebrillo, lo llenó de agua. Nadie dijo nada. Todos estaban callados, sorprendidos, y empezó el Señor a lavar los pies a uno, mudos, y empezó a lavar el otro. Ah, pero eso sí, llegó con uno que ya ven cómo era ese Pedrito. Acelerado Pedrito. Dice que llegó con Pedro, luego puso agua en el hebrillo, comenzó a lavar. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo al Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Más lo vas a entender después. Y Pedro le dijo. ¿Qué le dijo en el versículo 8 Pedro? No me lava los pies. Jamás. Ay hermanos. ¿Cuántos de estos hermanitos hay en la iglesia? Como Pedrito. Orgullositos. Soberbios. Que ya después de tantos años de, de recibir la instrucción del Señor, de recibir las enseñanzas del Señor, de recibir cómo debe de ser el asunto, todavía Pedro ni siquiera entendía lo que Jesús estaba haciendo. Y si no querías que el Señor te lavara los pies, ¿por qué no agarraste la toalla y el brillo tú? ¿Qué? ¿Querías que te los lavara Judas a ti o qué? Dice que tremendo, todavía con un pensamiento de soberbia, de orgullo. Ahí estaba resistiendo la sabiduría de Dios. Tú no me vas a lavar jamás. Y el Señor tuvo que darle una tremenda lección. Le dijo, Jesús, señor, si no te lavaré ahora, no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús. Y le dijo, Simón Pedro, ay Señor, no solo me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Dice, será bien extremoso, ¿Verdad? Hay algunos a veces, mire, hay hermanos que a veces, ay Señor, les dice uno una cosa y luego, este, hermano, es que esto es lo que tienes que hacer en tu vida. Y luego quieren hacer 20 mil, no, es que no, no te dije que hicieras todo eso, esto es lo que tienes que hacer, se van al otro extremo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la sabiduría de Dios realmente? ¿Cuál es? Ahora, si no le vas, fíjese Pedro, todavía ahí mismo en el 13, vamos hasta el versículo, vaya conmigo hasta el versículo número 36. Mire, todavía ese Pedrito, ay Pedrito, pero fue usado tremendamente por Dios después. Le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tu vida pondrás por mí? Eh, Antes de que cante el gallo tres veces. Lo vas a negar. ¿Cómo cree que se sintió Pedro cuando las tres veces lo negó? Humillado. En despojos. El sapo hecho pedacitos en el suelo. Hermanos. No tenemos que llegar a esos extremos. No tenemos que llegar al extremo de que el Señor tenga que. Llevarnos al despojo entre los, entre los soberbios, cuando nosotros podemos humillar el corazón en la presencia de Él ante su sabiduría. Y ahora te voy a explicar a lo que me estoy refiriendo, porque a lo mejor tú me dirás, bueno, ¿y cómo, cómo es esto de la sabiduría? Te lo voy a poner con un ejemplo. Se cuenta de un hombre que era un mecánico. Y este hombre mecánico un día decidió agarrar su auto e ir a otro lado. Iba por su iba por la carretera. De repente en una zona despoblada se le descompuso su auto. Era un mecánico. Y entonces cuando se le descompuso su auto, pues bueno, lo lógico que hizo este mecánico, pues lo voy a revisar. Voy a ver este qué es lo que tiene este auto. Y él pensaba... Fíjese, él pensaba, como muchos piensan, ¡Ah! Pronto de seguro encontraré el problema y lo voy a solucionar. Sin embargo, cuenta esta historia, que después de mucho tiempo de estar duro y duro con el motor, no lo pudo echar a andar. Imagínense, mecánico, no pudo echar a andar el auto, su auto de años era de él, suyo. ¿Cómo cree que se sentía? Desesperado, frustrado. Dice que en ese momento cuando él estaba ahí pensando con su cofre abierto. Pasó un auto y se detuvo adelante. Y de ese de auto se bajó una, un viejito. Y entonces el viejito se arrimó con el Señor y le dijo. ¿Le puedo ayudar en algo? Y ya le platicó. No, pues es que me permite ayudarle. Y entonces el mecánico se sonrió. Y dijo, señor, mire, este es mi auto de toda la vida. Lo conozco como a la palma de mi mano. No creo que usted me pueda echar me pueda ayudar en algo. Y entonces el viejito sonriente, sonriendo, le dice, déjame hacerlo, déjame ayudarte. Y entonces el mecánico dijo, ah, está bien, pues, ándele, hágale intento, pero no creo que pueda hacer algo. Y entonces el anciano... Empezó a buscar en el motor. ¿Y qué cree? Encontró el problema. ¿Y qué cree que pasó? Lo echó a andar. Y entonces el mecánico se quedó sorprendido. ¡Oiga! Le dice, no, no, no puede ser. ¿Cómo pudiste arrancarlo? Es mi auto. Yo lo conozco muy bien. Además, soy mecánico. Y entonces el viejito se arrimó y le dio la mano y le dijo, mira, mi nombre es Félix Wankel Yo fui el autor del motor de tu auto ¿saben? esta es una ilustración bien tremenda porque muchos de nosotros vivimos en las mismas circunstancias decimos, esta es mi vida y la conozco muy bien como la palma de mi mano yo sé que no me puedes ayudar este es mi matrimonio Esta es mi casa Esta es mi familia estos son mis hijos yo puedo resolver mis problemas. ¿Y cuál? Pues empeoran sus problemas. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Quién es el autor de la vida? ¿Quién es el autor de la familia? ¿Quién es el autor de los matrimonios? ¿De dónde proviene la idea de los hijos? De Dios. ¿No es en su sabiduría que nosotros tenemos la respuesta a tantas circunstancias de nuestra vida? ¿No es en la sabiduría de Dios que Dios tiene la respuesta de cómo te debes de conducir ante un problema al cual tú te estás enfrentando? ¿No es en la sabiduría de Dios que Dios te está diciendo qué debes hacer cuando tienes tantos problemas con tu hijo y no lo puedes gobernar? ¿No puedes tener control sobre la vida de tu hijo y estás llorando y llorando? ¡Ay, mi hijo está allá en las drogas! ¿Y qué voy a hacer? Aquí está la sabiduría de Dios. No la resistas más. Humíllate ante la sabiduría de Dios baja tu corazón y deja que Dios a través de su sabiduría te dé la respuesta que tú necesitas pero ahí estamos verdad queriendo resolver siempre como nosotros queremos soberbia, orgullo fíjate de Jehová Dice Proverbios 3.5, fíjate de Jehová tu Dios de todo, ¿de cuánto? Todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, ya lo sé todo, con razón así te veo como estás viviendo, ya lo sabes todo, ay hermanos en serio, es que es que yo ya ya me decía, eso que está hablando el pastor, ya me lo había dicho el Señor. Había una persona que diario así me decía, "Ay. ¿No había un servicio que diario al final, pastor, el Señor el lunes me dio ese mensaje que usted lo dio. Y dije, ¿por qué no lo aplicas en tu vida? Si ya te lo adelantó, pues aplícalo y ahorita lo estás confirmando o no? No es así, hermanos. Cuando uno oye un mensaje, son dos cosas. O una de dos, o Dios te está hablando para que cambies, o te está confirmando lo que estás decidiendo en Él. Dice, ah, voy bien. ay voy, voy por donde debo de darle. ¿Por qué? Porque estás confirmando la palabra. ¿O no es así? Sí. Pero muchos ahí se agarran, ¿verdad? Creen tener toda la sabiduría del mundo. Ay, pero bueno. Vamos a otra actitud, porque si no, no voy a acabar nunca. Proverbios 2. Quiero dar la, la quinta buena actitud que debemos tener ante la sabiduría de Dios. Ya vimos la cuarta. Debemos humillarnos ante la sabiduría de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso 3. Vamos a la quinta. Si clamares a la inteligencia. Fíjense una frasecita pequeña. Si clamar a la inteligencia. La quinta buena actitud que debemos tener es clamar a la sabiduría. Pedirla. Eso significa clamar. Pedir. Pedir. ¿Es difícil entender esta palabra? ¿Necesitará alguna explicación esta palabra? Un día el hermano Pablo Hunter nos dijo a los pastores. Nos habló de, ese, de ese, ese pasaje de Marcos 15. 15. Dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego nos dijo, a ver pastores. ¿Hay algo difícil de entender en la palabra ir? Pues no. Ah, pues entonces, ¿por qué les cuesta tanto trabajo hacerlo? Si no necesita explicación. Pedir, esto es lo que está diciendo aquí, pedir, mire lo que dice Santiago 1.5. Santiago 1.5, ¿lo tienes? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche le será. Fíjese, qué tremendo. Óigame, si usted va con alguien, por ejemplo, vamos a suponer que usted se le acabó el azúcar en su casa, y usted dice, ah, voy con mi vecina, que si me regala, pues tantita azúcar, ¿no? Y usted va con su vecina y le pide azúcar. Su vecina a lo mejor se la va a dar. Si, si, es, si es buena onda. Si no es buena onda a lo mejor. Le va a decir que no tiene. Pero si usted fuera todos los días de la semana. A pedirle azúcar. ¿Qué cree que le diría la vecina? Oye pues ya cómprate. Ahí está la farmacia. Y, o está el supermercado. Ahí venden azúcar. Pero Dios no es así. fíjese Dios dice pídele. Y Él da, ¿cómo da? Abundantemente. Esto es lo que me sorprende a mí. Esto es lo que me sorprende, Señor. ¿Por qué no hay sabiduría en tu pueblo? Porque no me piden. Ninguno me pide. Nomás eso, Señor, no. Ve lo que dice el versículo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahí comienza el asunto. El problema comienza ahí. Si alguno tiene falta, ¿qué quiere decir? Que muchos creen y piensan y si ahí aseguran y que te aseguran que no tienen falta de sabiduría. Ahí comienza el problema. El problema es que somos orgullosos, el problema es que somos soberbios, el problema es que no reconocemos que toda nuestra vida en la tierra, mientras estemos en este cuerpo y mientras el Señor no venga para transformarnos completamente, tenemos siempre necesidad de sabiduría de Dios. Siempre, siempre, siempre va a haber necesidad. Cuando dejas de pedir? Cuando piensas tú que no te falta. ¿Cuándo dejas de clamar a Dios? Señor, dame sabiduría. Señor, me quiero casar. Dame sabiduría. Pues por eso ahí andan batallándolo ya después de casados. Primero llegan y. ¡Ay, pastor! Nos queremos casar, pastor. Denos su bendición, pastor. No, pues les tengo que dar una clase, unas clasecitas primero. Ay, hermanos, mire, les habla uno, pero. Duro y directo. Y luego te ponen la cara de angelito así. Sí, pastor. Tienes razón. Todo está bien, pastor. Sí, sí. sí. Todo eso vamos a hacer. Todo lo que dice vamos a hacer. Y luego ya se casan. Ya hasta, hasta, hasta se te pierden para hablar con ellos. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. Pídesela a... Señor, este es, es, estoy en este problema. No sé cómo resolverlo. Señor, yo sé que si sí, sí, puedo resolverlo en mi naturaleza. Tomar arranques, tomar decisiones como ya lo he hecho en otro tiempo. Pero Señor, no me ha resultado. Me siento peor. Pero Señor, hoy vengo humilladito. Como el sapito hecho pedacitos. Dame sabiduría, lléname de sabiduría, dime cómo, cómo voy a hacer esto, cómo lo enfrento, cómo lo resuelvo, cómo me debo de conducir, qué debo de determinar, qué debo de hacer. que se note que realmente tú tienes el interés de resolver aquella situación, que se note que realmente tienes el deseo de que Dios te dé la respuesta a través de su sabiduría, su palabra, para que des una respuesta a tu problema, que se note, que no se vea tu indiferencia, que no se vea tu soberbia, que no se vea tu orgullo, que se vea que tienes las rodillas dobladas, llorando en lágrimas delante de Dios, Señor, yo quiero tu sabiduría. Nunca se me olvida en la historia de, 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 de este hombre llamado John Wesley. Y él dice, si nosotros conocimos al Señor por la gracia de Dios, se debió a una mujer. Y era su madre. Su madre no había días que dejara de orar por su hijo. Su madre no había días que dejara de doblar las rodillas clamando por su hijo. hermanos no tenemos otro lugar a donde recurrir ay este tengo un problema y voy a recurrir con mis compadres ay, qué sabiduría vas a encontrar con tus compadres ve con tu Dios ve con tu Dios el Señor nos dijo ahí en Hebreos hermanos ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo para estar en comunión con nuestro Dios, Nos, nunca se podía en nuestra vida, nunca podíamos hacer eso, no sabíamos ni cómo comunicarnos con Dios, y, y ¿a poco me está oyendo? ¿Y cómo contesta? Y, no, y, y bueno, yo me acuerdo al principio cuando comencé de cristiano, yo oía a muchos y que Dios les hable, y que les hable y les dice, y dije, estos cuatro pues qué, cómo le hacen o qué, para que Dios les hable. Y ahí estoy yo queriendo orar y, y, y luego me venían a la mente otros pensamientos y no, no 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 me podía ni concentrar. No, dije, yo no oigo nada. Pero mis hermanos, conforme pasa el tiempo vas aprendiendo, Dios se va revelando a ti, Dios se va mostrando a ti. Llega un momento en que hay una comunión tan, tan íntima, así como la de una pareja de esposos. Que se conocen tan perfectamente bien. Así es con Dios. Pero mis hermanos, tenemos que pedir, tenemos que reconocer que tenemos falta de sabiduría. Si no reconocemos que tenemos falta de sabiduría, ¿cómo vamos a pedir? Hay que reconocer, Señor, me falta un chorro. Señor, reconozco que como padre me falta sabiduría para guiar a mis hijos, o algunos de ustedes ah, ahí los llevo a la iglesia, hay eh, que se hagan ah, ellos eh, los van a hacer cristianos ahí. No mis, les voy a decir una cosa eh, la vida cristiana que los hijos pueden aprender, el que se conviertan a Cristo depende de nosotros los padres. Y claro, va a llegar su momento en que ellos lleguen a tomar sus propias decisiones. Pero nosotros somos responsables, los padres, de instruir a los hijos. No en la iglesia. La iglesia da una participación. Pero todos los días están los hijos con los padres. Y a veces hay papás que, ay, 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 que les enseñen. Nunca leen la Biblia, nunca oran, nunca buscan sabiduría. ¿Cómo? Pues al rato ya vienen llorando. Pastor, mi hijo se puso bien rebelde y no lo puedo someter. Y, y llega la hora que le da la gana. Pues, ¿Ha sido la sabiduría de Dios? ¿Mm? Ahí está la respuesta. Pero pídela, Si no la pides, ¿cómo es que nosotros realmente... Esperamos encontrar una respuesta a, la, a, nuestra, a nuestra problemática. Si no reconocemos que tenemos necesidad. Que Dios vea a nosotros mis hermanos un genuino deseo por tener su sabiduría. En nuestro interior no nuestro exterior. Adentro. Que Él vea un fuerte deseo por adquirir su sabiduría así como lo hizo Salomón ahí en Primera de Reyes no lo busques, anótalo también Primera de Reyes capítulo 3 del versículo 5 al 13 cuando Salomón quedó como rey en el lugar de su padre David, iba a construir el templo iba a construir la casa de Dios y entonces dice que se le apareció el Señor y le dijo Salomón pídeme lo que tú quieras que te dé ¿qué le pedirías? a ver, a ver, bien honestos si ahorita el Señor se te apareciera en persona, ¿qué le pedirías tú? Uh, ya sé lo que muchos están pensando. Luego, luego algunos dirían, Señor, que mi esposo... ¿Están pensando en pedirle eso? Mire, les voy a decir una cosa. La vida, la vida, la vida espiritual de cada uno de nosotros no es por parejas es individual y a veces le echamos la culpa a 20 mil gentes verdad por la culpa de mi esposo estoy así no es cierto sabías que no es cierto la biblia dice que lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conozco del Señor, si yo le he entregado mi vida a Cristo, entonces yo no puedo no. estar pensando, aunque el otro está obrando, deja que el Señor le ponga, lo haga a pedazos como el sapito. Pero hermanos, tenemos que aprender con la sabiduría de Dios, no hay otro camino. No hay otra forma. Si no, mire, van a pasar los años, van a pasar 5, 10 años y, y te voy a seguir oyendo con los mismos problemas de siempre. ¿Cómo me verías si un día llegara al servicio? Mi esposa trajera un biberón así de este tamaño. Y luego entro con unos pañalotes y con unos tenecitos de esos de bebé, ¿verdad? Y con, luego con un mamelú aquí de esos que se amarran, ¿verdad? ¿Cómo me verías? Y luego mi, mi esposa, tenga mi bebé, tenga su, su biberón, Imagínense, me da el biberonzote y yo ahí, ¿cómo me verías? Oye, ¿qué le pasó al pastor? ¿Cómo me verías, la verdad? ¿Normal? Pues no, pues nunca se va a ver normal eso. Esto es, esto es en la vida espiritual. 40 años y estoy con un pañalote y un biberonzote. Y dices, ay, Señor. ¿Saben que falta sabiduría? De veras, hermanos, reconozcamos que nos falta sabiduría. Y si reconocemos que nos falta sabiduría, hay que pedirla. Ay, hermanos, ¿cómo es posible que estás en Cristo? Imagínense. Bueno, ay, a veces no, no, no sé ni qué ejemplos poner, pero imagínese que yo digo, yo estoy en Cristo, ¿verdad? Diario con los trajes todos rotos, este, eh, los zapatos todos rotos, calcetines rotos. Este, y luego diario hablando bien mal y comportándome mal. Ah, uh, uh, esa es la sabiduría que da Cristo. Pues estoy, estoy mejor, no la quiero. Hermanos, seamos honestos: el nombre de Dios muchas veces es blasfemado por causa de nosotros, porque no tenemos esa sabiduría, porque no nos humillamos en primer lugar porque no vamos a ir reconociendo Señor reconozco que yo no puedo reconozco Señor, ya le hice la lucha, antes de conocerte Jesucristo yo le hice la lucha y ve tantas cosas que hice y no funciona, pero ahora Señor aquí estoy a tus pies como María que cuando entraste a su casa lo primero que hizo fue irse a tus pies para que tú le hablaras de esa palabra que es tu sabiduría para que tú le enseñaras cómo tenía que actuar, cómo yo te voy a escuchar si estoy tan pensando, ay estoy y hago una cosa y hago otra y yo estoy sirviendo al Señor ¿de qué te sirve servir al Señor tanto si no sabes llenarte de su sabiduría y no digo que no sirvas pero hay prioridades y una prioridad es reconocer que falta yo a veces le digo hermano Pablo oiga pues en qué lugar nos deja a nosotros el hermano Pablo Hunter tiene 96 años Imagínense. Y luego a veces todavía lo oímos hablar y luego nos dice, no, me falta mucho de la sabiduría de Dios. Ay, hermano. Ya no nos diga así, hermano, porque nos hace sentir chihuahueños ante un Rottweiler. Sabiduría. No se me olvida una vez Chuy, Chuy Olivares com, compartió una una anécdota de un viaje misionero que él hizo, iba el hermano Fermín García y el hermano Pablo Hunter, entonces al hotel que llegaron, dice, le tocó en una camita uno, al hermano Felipe, es Fermín García, Fermín García es un hombre más o menos de la misma generación del hermano Pablo Hunter, él, él fue pastor ahorita, ya está grande, está un poco enfermo, y yo sé hasta ahorita que él ya no está pastoreando allá en Tijuana, en la arena Coliseo, tienen una congregación como de diez mil miembros allá en Tijuana, y entonces en, un, en ese viaje misionero, dice, en el cuarto había dos camitas individuales. Entonces en una se acostó el hermano Fermín y en otra se acostó el hermano Pablo Hunter. Y, y, y el hermano Chuy, Chuy Olivares, dice que él dijo, ah está bien, yo aquí me acuesto en medio. Tendió ahí su camita y se acostó en medio. Y entonces pues oraron, se durmieron. Y dijo, no, pues ya nos vamos a dormir. Pero como a la hora, empieza a oír una risa del hermano Fermín. ¡Oh, oh, oh, oh! Tiene así la voz bien fuerte el hermano Fermín. Pablo, ¿a poco ya te dormiste, Pablo? Y luego la hermana, Pablo, no, Fermín, seguro tú estás pensando lo mismo que yo. Y empezaron a hablar versículo tras versículo, ya, y ya venía de un lado una palabra, ya venía de otro lado. Y estaba Chuy, dice, ¡Ay! me sentía como un chihuahueño entre dos Rosweiler, ahí. Pura sabiduría de Dios, hermano. Qué glorioso que un día Podamos llegar muchos de nosotros a ser ancianos, cargar un bastón, pero que lo que sale de nuestra boca es la sabiduría de Dios. No amarguras, no rencores, no soberbias, no molestias, la sabiduría de Dios que cuando tengas a tus nietecitos, ah güey, ah güey, tengo este problema en la escuela y qué hago con el maestro y ah, vamos con el maestro, no, no, ya no, ya no, no ya no puedes, además, ¿eh, viejito, no, no, pero que cuando venga y diga, miren mi hijo, le voy a dar un consejo de Dios. Yo cuando estaba en sus años tuve un maestro y fue tremendo, pero aprendí. Que solo Dios es mi justicia. Qué bonito, hermanos. Pero, ¿sabe?, para llegar a eso necesitamos tú y yo tener una buena actitud ante la sabiduría de Dios. Llevamos cinco, recibirla, guardarla en el corazón, número tres, saberla escuchar, número cuatro, humillarnos ante ella, y número cinco, ¿qué debemos hacer? Pedirla, pídela, así como lo hizo Salomón, ya, ya ni te dije de Salomón, nomás te di la cita, ¿verdad? Pero Dios, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Y qué le dijo Salomón? Señor, dame una casa antes de morirme, una casa muy bonita, allá en puerta de hierro. Señor, te dirá ah, una casa con puerta de fierro Sí, sí, te la doy. ¿Cuántos a veces mis hermanos de verdad le estamos pidiendo al Señor cosas que creemos que son las importantes cuando hay tantas cosas tan importantes? A lo mejor te cuesta mucho trabajo amar, pídele, a lo mejor te cuesta mucho trabajo este, tener dominio propio, pídele sabiduría, el Señor te va a dar de ella. Pero no estás pidiendo cosas que nunca te van a llevar a, a ser esa persona que Cristo quiere que tú seas. Salomón le dijo, Señor, soy joven, no sé ni entrar, ni salir. Fíjese, reconoció, reconoció su condición. Señor, soy muy joven, no sé ni siquiera entrar y salir. Así que, ¿cómo voy a gobernar a tu pueblo? Dame un corazón entendido. Darme discernimiento. Y entonces podré gobernar a tu pueblo. ¿Y sabe qué dice ahí la escritura? Dice, y Dios se agradó de lo que pidió Salomón. ¿Está agradado Dios de lo que le pedimos tú y yo? ¿Todos los días? Yo te animo. Que no haya un día, hermano. Cuando te levantes y te despiertes Y le des gracias a Dios Señor dame sabiduría para este día Y cuando vayas a acostarte A la noche antes de cerrar los ojitos Le diga Señor Dime lo que no hice tu voluntad Y perdóname Aprendamos Aprendamos a vivir correctamente Como el Señor espera de nosotros Como sus hijos Amén Póngase de pie nos quedan dos buenas actitudes que las vamos a ver el próximo domingo dice si si a la, prudia, a la prudencia perdón dieres tu voz y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces fíjese, dice hasta entonces cuando tengamos todas estas buenas actitudes dice entonces vamos a entender el temor de Dios y hallaremos el conocimiento ayúdanos Señor cierre sus ojos ahí en su lugar si usted es una persona que reconoce que ha sido indiferente que reconoce que se ha mantenido en una postura creyendo que usted lo sabe todo levante sus manos a Dios y dígale Señor perdóname perdóname Señor y me humillo ante tus pies reconociendo en esta mañana cuánto necesito de tu sabiduría cuánto necesito de ti Señor aún a través de tu sabiduría es como yo puedo conocerte Señor dame ese corazón entendido como pedía Salomón dame discernimiento Señor cuánto discernimiento nos hace falta en, en tu casa Señor para darnos cuenta las actitudes que no son correctas las conductas, los comportamientos los pensamientos, las acciones las decisiones que tomamos que no están basadas en tu palabra cuánto necesitamos de ti Señor, aquí estamos Jesús tú dijiste a la samaritana cualquiera que creyera en mí y tenga sed y beba del agua que yo doy. De su interior será como una fuente que salte. Para vida eterna. Tú dijiste en tu palabra Jesús. Que si creíamos en ti de nuestro interior. Brotarían ríos de agua viva. Que fluirían de nuestras vidas. Señor aquí estamos esta mañana perdónanos por ser soberbios, por ser orgullosos perdónanos por muchas veces tener actitudes de creer que lo sabemos todo Señor cuando nos hace falta tanto tu sabiduría pero esta mañana te pedimos independiente de pedirte perdón danos Señor llénanos de sabiduría a los que somos padres, llénanos de sabiduría para hacer lo correcto con nuestros hijos. A los que somos casados, esposos, danos sabiduría para conducirnos conforme a tus principios como matrimonio. A los que son hijos, dale sabiduría para que sepan obedecer a sus padres en todo. Señor, somos tu pueblo y tú dijiste, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y me buscaren y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados aquí estamos Señor nos humillamos, humille su corazón ante el Señor reconozca delante de Él y dígale Señor reconozco que tengo falta de sabiduría Pero hoy vengo a ese manantial Que eres tú Padre Lléname Lléname de sabiduría Que sea la mejor esposa Señor Que sea el mejor hijo Que sea el mejor esposo Que te represente correctamente Señor En el lugar donde tú me has colocado Oh Padre Inunda tu sabiduría sobre nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reciba de la sabiduría de Dios Reciba de esa agua viva Que el Señor derrama Sobre nosotros Reciba de su sabiduría Reciba de esa palabra Que le dará la respuesta correcta Para actuar Recibala Reciba la sabiduría de Dios Dígale Señor yo recibo de tu sabiduría yo recibo de la abundancia de tu sabiduría y encamíname en tu verdad, en tu palabra, porque ahí la voy a encontrar siempre, en el nombre de Jesús.